0: Check out for the Brands in Motion.
1: Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe von Brands in Motion, dem Podcast über Marken im Wandel. Zuletzt haben wir festgestellt, dass eine Marke auch in der Krise kommunizieren muss. Heute wollen wir uns fragen, in welcher Tonalität eine Marke nun sprechen soll. Was ist angebracht und was nicht? Wie machen das die anderen aktuell und was können wir davon für unsere Marke mitnehmen? Diese und bestimmt auch andere Fragen diskutiere ich auch heute wieder mit Alex und Sarah. Mein Name ist Ernst Wuger und ich freue mich, dass ihr bei uns seid. Hallo Alex, hallo Hi, Sarah, ja. da sind wir wieder.
2: Hallo Ernst, wie geht's?
1: Gut, ich sehe euch.
2: Wir sehen dich auch.
1: Ich, gutes Licht, gute Kameraeinstellung?
2: Ja, wir sind alle so in Sounddecken umgeben. Von dem her ähm, <lacht> ich hoffe ich, dass man uns besser hört als sieht, sage ich mal so.
1: Ja, ich habe mal so einen Moderatorentrick gehört. Ähm, man soll sich in seinen Kleiderschrank setzen.
0: Ja, mache ich gerade also.
1: <lacht> Aber es schaut eher so, als hättest du einen Schrank um dich herum gebaut.
0: Das war immer mein größter Traum.
1: <lacht> Na gut, für unsere Zuhörer, was ist so passiert?
0: Ja, wie geht's uns? Also mir, um Granada zu zitieren, eh okay, eh okay. Um, <lacht> jetzt ist ja doch schon Woche sechs und man hat viele Gewohnheiten ablegen müssen, aber es sind da ein paar neue dazugekommen und ein paar neue Skills.
1: Ja, welche? Ja,
0: also ich zum Beispiel bin jetzt äh, zur Koch- und Backfee geworden. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gekocht, glaube ich. Also Musik ist unter anderem einmal auditives Soulfood geworden und ich habe letztens einen Post gesehen, wo das Hollywood-Sein durch das Netflix-Logo ausgetauscht ist. Nicht so unwahrscheinlich. Na, also kommt auch sehr nah an meine Welt gerade ran. Family und Freunde vermisse ich schon sehr, aber mittlerweile sind einige Kollegen jetzt auch so zu richtigen Friends geworden. Ja, ich habe sowieso das Gefühl, Alex, dass ich mittlerweile mit dir und deinem
2: Freund durch die Webcam in deinem Wohnzimmer wohne. <lacht> ähm, also das ist schon eine ganz eigenartige Erfahrung.
1: Man grüßt ja auch äh, die Partnerstände.
2: Total. Meine, meine Katzen sind das Highlight in jedem Call. Ich muss in jedem Call meine Katzen herzeigen. Das ist total toll. Ich bin draufgekommen, dass ich ein Phasenmensch bin im Homeoffice, also spätestens jetzt. Ich war ganz am Anfang ganz lange in einer Putzphase, dann ganz, ganz kurz in einer Fitnessphase, das habe ich gleich mal wieder aufgegeben. Und dann war ich in einer kurzen Kochphase und jetzt bin ich in einer Sortierphase. Das heißt, ich schaue in alle Schubladen, die ich eigentlich nicht kenne in meiner Wohnung und sortiere so alle Tuben und Tiegel, die ich so habe und bin ehrlich gesagt besessen davon, Dinge aufzubrauchen. Das ist mir auch noch nie passiert so. Ich, ich habe jetzt 35 Bodylotions und ich ähm, habe sehr, sehr stark vor, sie alle zu verwenden. In <lacht> welcher Phase bist du, Ernst?
1: Ähm, ich bin, glaube ich, in der Phase, wo man, wo man sagen kann, in der Krise wirklich angekommen zu sein, also im, im neuen Alltag. Aber damit möchte ich eigentlich vielleicht schon zu unserem Thema auch gleich umschwenken. Heute soll es ja um die Tonalität gehen, wie eine Marke kommuniziert. Aber das liegt natürlich auch stark an der Phase, in der sie sich befindet. Und hm. wir kriegen von unseren Kunden momentan sehr viele Fragen gestellt. Und ja, diese Phasen kommen dabei immer wieder vor. Die einen definieren drei, die anderen sechs Phasen. Also für uns gibt es fünf Phasen. Ich versuch's. Äh, kurz zu machen. Also die erste ist, die, die Krise kommt, keiner will es wahrhaben, alle machen noch Witze, alles ist noch weit weg. Dann die zweite ist, die Krise ist da, Schockstarre und Schweigen, die Witzemacher verstummen. Dann die dritte, das ist die, wo wir uns jetzt glaube ich so halbwegs befinden, die Krise ist Alltag, Lockdown, viele finden wieder eine Stimme. Man merkt auch in der Politik, die Opposition grätscht wieder dazwischen, also es wird wieder mhm. gestritten. Die vierte, die Krise klingt ab, das ist also quasi das, was jetzt so alle schon so äh, ersehnen und hoffen, auch die Verstummten finden ihre Stimme wieder, ähm, es wird weniger medizinisch gesprochen und mehr wirtschaftlich und die fünfte wäre dann, die Krise ist vorbei und der Alltag kehrt wieder ein und das ist eigentlich für uns Werber ja die spannendste Phase, weil unsere Kunden natürlich wissen wollen, wo stehen sie dann, wenn sozusagen der Alltag wieder eingekehrt ist und das zu definieren ist wahnsinnig wichtig. Also sich zu überlegen, wo dann sein Platz genau sein wird, weil der Weg dorthin natürlich jetzt schon beginnt. Und genau deswegen ist es so wichtig, in der Krise die Kommunikation nicht aufzugeben, sondern dieses Ziel anzusteuern, wo nach der Krise der eigene Platz ist. Und es wird mit Sicherheit Veränderungen geben, und zwar nachhaltige.
2: Ist es jetzt so, dass man sagen kann, okay, es gibt verschiedene Phasen und in jeder Phase wird ja auch offensichtlich anders kommuniziert werden oder soll man ja auch anders kommunizieren, weil jede Phase eine andere Tonalität hat. Ist es möglich, mit einer Marke so viele Phasen zu bedienen?
1: Unbedingt. Also ich glaube, der, der größte Irrglaube ist, ähm, jetzt in, in dieser Zeit der gesellschaftlichen Veränderung ähm, sich plötzlich neu positionieren zu wollen, sich irgendwo zu verbiegen, anzupassen, man muss sich das, glaube ich, einfach wie bei einem Menschen auch vorstellen. Also unsere besten Freunde sind ja nach wie vor die gleichen Menschen und Personen. Wenn jemand, weiß nicht, sehr humorvoll ist, warum soll er das jetzt nicht sein? Er wird natürlich seinen Humor anders angehen, anders auslegen. Wenn ich mit meinem besten Kumpel Party fire, dann wird sein Humor natürlich ein anderer sein, als wenn ich ihn auf einem Begräbnis treffe aber trotzdem wieder auf einem Begräbnis irgendwo vielleicht einen Moment finden, wo ein Witz natürlich eher vielleicht melancholisch oder tröstend oder in also irgendeine Form finden, wo das durchaus auch okay geht.
2: Ähm, ja, weil du gerade ähm, Begräbnis erwähnt hast, das ist natürlich ein bisschen makaber, aber ich glaube schon, dass es jetzt ähm, auch um Survival of the fittest geht, aber wirklich im engsten evolutionsbiologischen Sinne, im Sinne von angepasst und nicht von Stärke. Also eine Marke äh, wird immer eine Marke bleiben und ähm, gleich kommunizieren, aber in einer anderen Tonalität, je nachdem, was angebracht ist. Und da ist natürlich Humor eine große Disziplin, aber auch eine große Kunst. Nicht nur, sondern ich finde auch besonders in schweren Zeiten und in Zeiten der Krise. Also für mich ist Komik und Tragik sehr, sehr eng verwandt und, und der Humor eigentlich der Schwimmreifen mhm. des Lebens. Und man muss durchaus auch da genau und liebevoll hinschauen, wo einem eigentlich das Lachen vergeht. Und die Menschen brauchen, glaube ich, nicht nur Ernsthaftigkeit in dieser Zeit, sondern auch Leichtigkeit zu Hause. Und wenn es dann um Tonalitäten geht, finde ich, sind eigentlich Memes im Internet oft eine sehr gute und schnelle Orientierungshilfe, weil die ganz, ganz schnell und unmittelbar einfassen, wie es der Gesellschaft gerade geht oder was äh, gerade gefüllt wird oder passend mhm. ist. Also ich kann mich da erinnern, da habe ich mit der Alex auch am Anfang der Krise stark gesprochen. Also da gab es diesen einen, dieses eine berühmte Meme von diesem New Yorker, der sich angezogen hat, das würde in die Arbeit gehen und äh, sich in eine Badewanne gestellt hat und sich quasi so an der Duschvorhangstange angehalten hat, das würde da quasi U-Bahn fahren. Und ich denke, die Headline war sowas wie äh, Keeping up the Daily Routine. Und das war, glaube ich, zu Recht fast in jeder Tageszeitung, weil es einfach... Ähm, den Zeitgeist damals sehr getroffen hat.
0: Voll, also der Post war echt legendär gut. Das war natürlich für alle Beteiligten und Betroffenen, was ja da alle waren, schon eine schräge Situation. Und ich finde auch den, der sich selbst im Spiegel zupostet, relativ ja, lustig, der ist, der ist auch super. Und für mich fällt das beide thanks
2: for coming, Chin -chin.
0: Genau, keeping up the routines und das ist beides so Kategorie it's funny because it's true und it's funny because um, we're all in this together und das ist halt uh, der entscheidende Punkt, um, wo einen der Humor dann auch abholt, weil man in derselben Situation mhm. steckt.
1: Ich finde es ja auch spannend, weil viele unserer Kunden haben ja auch Angst, ähm, jetzt zynisch zu zu wirken. Und ja, ich glaube, an dem Beispiel merkt man es ganz gut, äh, warum die nicht zynisch sind, mhm. weil sie Teil ihrer Community ja. bleiben. Also denen geht es ja jetzt genauso wie all den anderen und aus dieser Situation heraus sind die ja humorvoll. Also wenn jetzt jemand von außen mit dem Finger auf diejenigen zeigt, die zu Hause bleiben müssen und selbst äh, ist die Person aber irgendwo draußen unterwegs, dann ist es zynisch. Also das tun die ja nicht. und da, glaube ich, ist auch irgendwo so diese Trennlinie von einer Marke, die sich dann keine Sorgen machen muss, äh, zynisch zu sein, solange sie auf der Seite ihrer Community bleibt.
2: Ich gebe euch da recht. Ich, ich denke, guter Humor hat vor allen Dingen immer was ähm, sehr Menschliches und sehr fehlerhaftes Menschliches, das man auch bedienen darf, solange man bei den Menschen bleibt. Ähm, Charles Dickens hat das mal ganz gut gesagt mit äh, Der Humor nimmt die Welt hin, wie sie ist. Er versucht sie nicht zu verbessern und zu belehren, sondern mit Weisheit zu ertragen. Das fand ich immer ganz schön. Aber es gibt ja nicht nur Humor, sondern auch viele andere Tonalitäten in der Werbung, wie zum Beispiel Pathos. Also Pathos im Sinne von großes Kino und gigantischen Botschaften. Also wir wissen ja, Marken haben Werte und bedienen sich natürlich auch der Klaviatur menschliche Emotionen. Das ist doch unser Job. Das war schon immer so, aber in Zeiten von Corona muss man das vielleicht nochmal differenzierter betrachten. Und da gibt es, finde ich, eine dünne Linie zwischen angebracht und unappetitlich. Ernst, du hast ja vorher vom richtigen Humor auf Beerdigungen gesprochen. Es gibt dann ja auch immer wieder diese eine Tante, die wir alle kennen, die dann zu dem einen Kleid mit dem ein bisschen zu tiefen Ausschnitt greift und dann offensichtlich die Tonalität auch nicht richtig verstanden hat. Das führt uns zu unserer ersten Rubrik und zwar Darf man das? Sag mal, darf man das? Ja, bei Darf man das unterhalten wir uns über Dinge, die wir nicht so richtig einordnen können oder wo wir nicht so richtig wissen, wie wir sie finden. Ich wollte mit euch heute über einen Spot sprechen, der mich so ein bisschen beschäftigt hat, weil ich so ein bisschen Berührungsängste mit dem habe, genau wegen Pathos. Und zwar konkret geht es um den neuen Barilla-Spot aus Italien. Er läuft unter dem Hashtag resiste. Ich kann kein Italienisch, aber ich denke, es heißt sowas wie Italien wird widerstehen zum Spot selbst, es ist ein großer Spot, es ist ein, ähm, er hat schöne Bilder, schöne Emotionen, er ist wahnsinnig ähm, rührend, es werden ähm, Menschen gezeigt, ähm, die als Systemehalter arbeiten, es werden leere Straßen in Italien gezeigt, die man so noch nie gesehen hat, Menschen singen auf Balkonen, alle haben Masken an und dann wird sich bedankt bei allen Pflegern, Ärzten, ähm, Systemehaltern und zwar nicht von irgendwem, sondern von der großen Sophia Loren die, muss man dazu sagen, auch diesem Spot pro bono ihre Stimme geliehen hat. Also Barilla selbst hat auch relativ viel Geld ausgegeben, um ein Krankenhaus zu spenden, also da ste steckt schon was dahinter. Trotzdem hat man dann so ein bisschen äh, ein befremdliches Gefühl, wenn man diesen großen Spot mit dieser großen Musik sieht und dann ähm, ist eh schon jeder fast am Weinen und dann sieht man im Supermarkt, dass die Barilla-Nudel über die Theke kommt. Und da muss ich mich schon fragen, darf man so eine große Emotionen auf so ein kleines Produkt oder auf eine Marke überhaupt transportieren? Darf man das?
0: Puh, ja, also war ja ein großes Thema. Ich habe da auch einige Artikel drüber gelesen und es sind da die Meinungen sehr gespalten. Die einen finden, er drückt da viel zu sehr auf die Emotion drauf, der Spot. Andere sagen wieder, vor ein paar Wochen hätten sie den noch wesentlich negativer wahrgenommen als jetzt und ähm, finden da, dass es Jetzt, wo doch diese extrem schlimme und angespannte Lage in Italien sich langsam beruhigt, das schon eher angebracht ist, da die Helden der Nation und die Helden des Alltags da ein bisschen abzufeiern und deren unmenschlich großen Beitrag da zu huldigen. Schwierige Frage. Wie siehst du das ernst? In welchem Lager bist du da eher?
1: Also ich will jetzt sozusagen die, die Größe der Bilder und den Pathos gerne bewerten. Das ist, glaube ich, letztendlich auch ein bisschen Geschmacksfrage. Da habe ich eigentlich einen ganz guten Zugang zu sowas. Für mich spannender ist eher die Frage, wie sich die Marke positioniert. Wir haben ja über das schon gesprochen. Und da finde ich die genaue Positionierung in diesem Spot schwierig, weil wenn ich jetzt Beatmungsgeräte oder, oder Ähnliches zeige, und in einem Anschlussbild die Herstellung von Nudeln, dann ist natürlich die Aussage, dass also die Herstellung von Nudeln genauso wichtig ist oder gleichzusetzen ist mit dem Retten von Menschenleben. Und da muss man einfach sagen, das ist nicht der Fall. Also eine Nudel rettet keine Menschenleben und muss sie auch nicht. Eine Nudel ist eine Nudel und es ist auch okay es ja. ist auch voll okay. <lacht>
2: It's okay Und to be a noodle.
1: Es ist okay to be a noodle. Also den Kaffee, den ich am Vormittag trinke, der rettet auch keine Menschenleben. Aber trotzdem eint er uns, weil der Arzt, der trinkt seinen Kaffee ja weiterhin, auch in der Krise. Und Genauso wie diejenigen, die jetzt zu Hause sitzen und vielleicht nur durch Passivität ihren Beitrag leisten können. Also das ist ja auch voll okay und diese Dinge, die sollen ja auch weiterhin stattfinden. Und die geben uns ja auch ein Gefühl von Alltag und von, von einer Art Lebenserhaltung und äh, Bewahrung. Und das ist ähm, gut so. Also ich denke, hätte man äh, diesen Nudel als äh, italienisches Kulturgut, das sozusagen abseits von diesen Lebensrettungsmaßnahmen stattfindet, positioniert, dann wäre man genau dort geblieben, wo man auch vor der Krise schon war. Wenn sich sozusagen alle am Abend treffen und die Nudeln essen, vielleicht halt äh, am Balkon und, und äh, diese Bilder kennt man ja auch aus Italien, dann hätte man, glaube ich, genauso viel Pathos erzeugt, aber die Positionierung wäre doch ein wenig passender gewesen. Und ich denke, eine Marke soll sich nicht dafür fürchten, genau dort zu bleiben, wo sie immer schon war, Sie soll sich weder fürchten, an Relevanz zu verlieren, noch äh, sich fürchten, jetzt ähm, unpassend äh, zu sein. Denn, ähm, ja, so zu sein, wie man ist, ist ja mal hm. prinzipiell nicht falsch. Ähm,
2: man weiß ja, dass nicht seine Gruppe so sehr zusammenhält wie ein gemeinsamer Feind. Und noch nie hatte die Welt so einen großen gemeinsamen Feind äh, wie Corona jetzt das war. Und Angst in der Zeit ist eine große kollektive Emotion. Und man merkt ein bisschen, wenn sich dass jemand zu eigen machen möchte. Und da kriege ich so ein bisschen Geschmack ja, dabei. Ich glaube,
1: es geht einfach darum, jemand anderen zu beklatschen, ist sympathischer als sich selbst zu beklatschen. Und das ist ja, glaube ich, auch immer so diese Schwierigkeit, auch generell in der Werbung, weil wir natürlich auf der einen Seite Effekt erzeugen müssen, aber natürlich trotzdem dieses Understatement, den anderen den Vortritt lassen, sich in die zweite Reihe stellen, sympathisch bleiben. Das ist natürlich eine schwierige Diskrepanz. Also es ist nicht so einfach, da den richtigen Weg zu finden. Aber ich denke einfach, dort bleiben, wo man ist. Und wenn man als Nudel in der italienischen Familie einen festen Stellenwert hat, dann soll man den auch in der Krise durchaus beibehalten dürfen und auch abfeiern dürfen, aber sich direkt in Einklang mit lebenserhaltenden Maßnahmen zu setzen. Vielleicht war es auch gar nicht so gemeint. Ich glaube, uns geht es auch gar nicht darum, jetzt irgendetwas schlecht zu machen, äh, überhaupt nicht. Darum suchen wir uns auch ganz große Beispiele. Viel wichtiger ist uns doch eigentlich, ähm, was können wir uns alle davon sozusagen mitnehmen und ähm, wie gesagt, die Erkenntnis mit der Marke, dort stehen zu bleiben, wo man war, zumindest inhaltlich und aus Charakter, ähm, Darum geht es mir.
2: Total. Ich finde nur sehr interessant, wenn wir über das Thema Tonalität sprechen, dass es jetzt durchaus nicht nur so ist. Ich finde, die Dankens, die, also die, die wir sagen, danke war eindeutig homogener. Jetzt im Moment ähm, kommunizieren viele sehr unterschiedlich. Es gibt humoristische Spots, es gibt aber auch welche, die auf große Emotionen gehen, es gibt welche, die auf kleinere gehen. Also das ist ja auch in der Werbelandschaft Österreich so.
0: Mit dieser grandiosen Überleitung kommen wir auch schon zu unserer zweiten Rubrik. So geht's oder geht's so. Ich habe mich diesmal ein bisschen in der Area Lebensmittel umgeschaut und mir die aktuellen Spots reingezogen. Äh, sie haben ja alle dasselbe Angebot, aber sehr unterschiedliche Botschaften. Die meisten, nicht nur unsere Lebensmittel Einzelhändler, setzen ja gerade auf große Emotionen. Habt ein relativ interessante Combination gefunden aus Corona-Spots aus verschiedensten Branchen, Automotive, Food, Mobilfunk und so on, mit extrem vielen Similarities, was Botschaftsstimmung und sogar Musik angeht. Und auf diesen Zug ist da jetzt auch Billa aufgesprungen mit ihrer aktuellen Werbung. Man sieht da Menschen aus einem gemeinsamen Haushalt, versteht sich, die zu Hause tanzen, singen, sich herzen. Einen kleinen Buben, der einen Einkaufssackerl von Billa vor die Haustür stellt und aus dem Sackel schaut eine Packung Klopapier und eine Kinderzeichnung raus. Dann sieht man eine Band, die am Höhepunkt des Songs What the World Needs Now is Love Sweet Love. Einsteigt, äh, dann einen Häuserblock mit Menschen auf den Balkonen, die gemeinsam musizieren. Ein Mädchen gibt Opa und Oma Bussies durch die Fensterscheibe und auch das von Billa kreierte Icon für die Corona-Zeit. Das habt ihr vielleicht eh schon öfters gesehen, ist auf all ihren Social-Posts drauf, wo mhm. zwei Hände ein Herz formen. Ja, ja, das haben sie sehr früh gehabt, gell? Genau, ganz von Anfang an. Das kommt da auch zum Einsatz, wird in die Handy- und Laptop-Kamera gehalten im Familienchat. Und äh, der Hashtag Gemeinsam Füreinander taucht dann über dem Bild auf und der Spot schließt ab mit der Message, es ist das Füreinander, das uns durch diese Zeit bringt.
2: Ja, ich kenne den Spot. Ich kann mich erinnern, dass der sehr,
0: sehr früh war. Also das waren die Ersten, die
2: überhaupt was gemacht haben. Ich fand ihn auch schön. Ich kann mich auch erinnern, dass meine Freundinnen mhm. mir geschrieben haben, na, wie schön Bilder kommuniziert, finde ich auch. Ähm, aber auch da bin ich eher so ein bisschen bei... Bei Barilla im Sinne von gut gemacht, aber auch Glück gehabt, dass man da systemrelevant ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das wirken würde, diese großen Emotionen, wenn man jetzt eine Desire-Brand wäre und kein Supermarkt. Ja,
1: also ich bin da jetzt nicht ganz so streng wie ihr. Also die waren wirklich einfach die Ersten, die da auch ihre Stimme wiedergefunden haben. Und ähm, mittlerweile bin ich einfach schon der Meinung, das ist mal mhm. das Entscheidendste. Also nicht zu verstummen, sich auch zu trauen einfach seine Haltung einfach weiterhin einnehmen Total. und dann auch mal das Risiko eingehen, dass man einen jetzt irgendwie kitschig oder pathetisch oder, oder wie auch immer findet. Mhm. Das finde ich jetzt eigentlich wichtiger als, als die Frage, wer darf das jetzt und keine Ahnung. Also jeder, der Bock hat und dabei aber seine Haltung nicht aufgibt, finde ich, darf das.
2: Nein, das habe ich auch nicht so gemeint. Ich kann mich erinnern, dass der Billerspot abschließt in einer großen Botschaft im Sinne von, es ist das Füreinander, das uns durch diese Zeit bringt, was ja alles richtig ist. Das sind ja alles richtige Sätze, das sind auch richtige Emotionen und das sind auch alles Dinge, die wir auch wirklich fühlen. Meine moralische Grundsatzfrage, die vielleicht auch in der Werbung komplett unangebracht ist, weil Werbung nicht moralisch sein muss oder darf sie, ist eine andere Frage, kann ich dann mit einem Packshot abschließen? Kann ich dann mit einer Marke abschließen?
1: Ich glaube, man kann das nicht äh, so verallgemeinert beantworten. Ich würde dabei bleiben, sich gedanklich eine Marke wie einen Menschen vorzustellen. Mhm. Und wenn der beste Kumpel zu irgendeinem Moment eine Äußerung tätigt und die passt zu dem, weil der einfach so gestrickt ist, dann kann sie so falsch nicht sein. Mhm. Sie kann vielleicht mal unangepasst sein, aber man wird sie jetzt nicht grob übel nehmen. Und tendenziell, da hast du sicher recht, ist jetzt weniger die Zeit von Produktwerbung und mehr die Zeit von... Community-Pflege und, und ähm, seine Haltung zu zeigen und Markenpflege, das kann man sicherlich mal so eher als Tendenz sehen. Ja.
2: Aber es werden ja nicht alle gleich. Also Spar hat, wie ich mich erinnern kann, eine ganz andere Schiene eingeleitet.
1: Alex, die Generation Influencer muss, muss da schmunzeln.
0: Ich stelle die Frage mal in den Raum. Spar, äh, was ist da los? Also... Ähm unser Kandidat für den diesjährigen Song Contest, Vincent Bueno, den ähm, die meisten, bis auf den Ernst, <lacht> ich <könnte ihn> <lacht> wahrscheinlich nicht, noch von Starmania kennen. Ich kenne ihn, ja. Genau, der singt äh, in einer sehr idyllischen Bergszenerie eine Hymne auf... Regionale Produkte, die er auch äh, namentlich nennt alle und die sehr bunt hinter ihm dann zu sehen sind.
2: Sagen wir, wie es ist, er singt das Sortiment. Das muss man auch einfach mal so, so stehen lassen. Ne? Er
0: singt das Sortiment, ganz genau. <lacht> genau, und ja, also wie gesagt, äh, man kann von dem Spot halten, was man will, aber Ohrwurm Material Deluxe, würde ich mal sagen. Und dieses... Äh, klar holen wir uns beim Spar, ist halt auch ein cleverer Reim, der halt sehr einprägsam ist. Also die Botschaft, die kommt sehr klar rüber von Spar. Total. Ich denke, wir sind uns alle nicht so ganz sicher, ob es freiwillig oder unfreiwillig
2: komisch ist. Also das ist ähm, einfach nicht ähm, so ganz ersichtlich. Also ich, ich schätze schon, dass auch ein gewisser Witz dabei sein soll, weil er dann tatsächlich auf einer überdimensional großen Semmel sitzt. Also das kann, das, das, da, da muss ja auch ein Witz dahinter sein. Ja? Ich
1: glaube, die, die Schwierigkeit, und das meinte vielleicht, ist, dass es eben etwas unklar ist. Also wir erleben ja jetzt momentan sehr viele, die, so wie wir in unserer Arbeit ja auch, ähm, das Problem haben, wir müssen mit Footage arbeiten, wir können nicht drehen, ähm, wir müssen sozusagen verwurschten, was schon da ist. Und da geht jeder natürlich ein bisschen anders damit um. Wir erleben Spots, die über Webcams sozusagen aufgenommen wurden. Und es ist okay, es passt zur Zeit. Bei diesem Spot weiß man nicht so ganz genau, will er jetzt yeah. groß Werbung sein oder will er sozusagen diese Daheimbleibenden jetzt abholen. Man sieht halt Footage von Lebensmitteln und dann ganz schräg ausmaskiert vor Greenscreen diesen Sänger und ich glaube es ist genauso irgendwo dazwischen lost in der mitte würde ich sagen aber auf der anderen Seite ich wäre da jetzt auch da nicht so streng sondern ähm, einen Fehler macht man mit sowas mal generell nicht sondern ja
2: also streng ist mal keiner und Fehler machen wir alle genug. Ähm, es, es geht, glaube ich, genauso wie du sagst, ähm, darum, dass die Richtung nicht klar war. Ich, ich war mir einfach wirklich von Anfang bis Ende nicht sicher, ist es jetzt wahnsinnig komisch und will es auch komisch sein oder oder ist es jetzt ernsthaft und, und ähm, ja, dazwischen befindet er sich, ähm, trotzdem ist er Aufmerksamkeit stark, muss man schon sagen. Mir persönlich ähm, hat von den ganzen Lebensmitteleinzelhändlern in der Kommunikation, äh, zumindest zu Ostern, am besten Edeka gefallen. Voll, Edeka fand ich auch super. Also
0: ich kann mich jetzt nicht ganz genau erinnern, wie war das, die sind auch zu Hause, glaube ich. Es ist, ähm genau, es ist ein Osterspot, also sie haben da das Thema Ostern aufgegriffen als eigentlich, glaube ich, ersten wirklichen größeren Feiertag in der Quarantänezeit. Und äh, sie zeigen halt Singles und Couples und kleine Familien beim Kochen zu Hause, was ja zu Ostern so auch immer passiert, nur halt jetzt in kleinere, kleinerem Rahmen. Und äh, der Slogan ist so ein bisschen, diese Ostern hilft uns allen nur eins und zwar durchbeißen. Äh, das beschreibt sicher die Emotionen vieler, die sich wahrscheinlich äh, jetzt im Alltag, im Homeoffice schon eingefunden haben, aber ein Feiertag ganz ohne Family ist schon nochmal ein bisschen Next Level dann. also Eben, vielleicht war es das auch für mich, weil ähm, es hat mich persönlich wahrscheinlich am, am meisten abgeholt, weil
2: große Feiertage mit großen Emotionen natürlich ähm, oft ähm, verbunden werden, aber oft sind es auch die kleineren Emotionen, die irgendwie sympathischer sind. Also für mich war es auch schwierig, zu Ostern nicht nach Hause zu fahren, zu den Kindern meiner Schwester zum Beispiel, und man gedacht, na, jetzt einfach mal durchbeißen. Das hat mich irgendwie an einer Stelle abgeholt, die die angenehm war für mich, und das erinnert mich auch an das, was du vorher gesagt hast, Ernst, da zeigt sich wieder, die Marke musste gar nicht so viel ändern. Die musste einfach nur sagen, weißt du was, wir machen alles so wie immer, aber halt ein bisschen anders.
1: Ja. Also ich, ich finde, Edeka macht ähm, das ja insgesamt ganz gut und richtig. Und auch da ist mir es gar nicht so wichtig, was inhaltlich passiert, sondern wie sie einfach konsequent ihre Positionierung beibehalten. Also die können über Kiffer reden und auch dieser Lichtenstein-Spot war ja wirklich ganz, ganz groß, und die können halt auch in der Jetztzeit ähm, zum Thema der Krise relativ salopp ähm, sich äußern. Und das ist okay und es ist in Ordnung. Und das meine ich. Und ähm, wenn man das macht, dann macht man schon mal ganz viel eher richtig als falsch. Aber vielleicht ist das jetzt der richtige Moment für unsere letzte Rubrik immer, wo wir versuchen, all unser Gequatsche anzunehmen. Zusammenzufassen, eine Conclusio uns abzuringen. Man will sich ja immer so um so ganz konkrete Dinge und Empfehlungen rumstehlen. Ähm, da wollen wir aber jetzt konkret werden und die anfängliche Frage auch beantworten.
2: Unterm
0: Strich. Ah,
1: das Wichtigste. Also, wie schaut eure Konklusio aus?
0: Ja, wir haben es eh des Öfteren jetzt heute schon angesprochen. Äh, Marken sollten sich meiner Meinung nach jetzt nicht selbst sondern eher ihre Perspektive ändern und äh, jeder, der jetzt selbst reflektiert auf Seite der Community und supportive auftritt, ist denen, die nur eine Emotion jetzt aufbauschen oder sogar leicht ausnutzen, auf jeden Fall einen Schritt voraus. Äh, denn nur wer in so einer Phase credible bleibt, ist es äh, dann auch noch nach der Krise. Ja, also ich finde, es ist sehr wichtig, einen Ansatz zu finden, der Corona jetzt nicht
2: das Drittbrett für eine Kommunikation benutzt, sondern sehr behutsam damit umgeht. Und dazu zählt nicht nur Empathie, sondern vor allem auch Humor. Und man sollte sich, glaube ich, einfach selber im Umgang mit den Marken beobachten, die einen umgeben und dann davon ableiten, was man sich von denen wünschen würde und nur dann das Sortiment singen, wenn es wirklich unbedingt sein muss.
1: Ja, also ich wiederhole mich jetzt auch, aber nochmal auf einen Nenner gebracht. Ich glaube, man soll mit der Marke, zumindest im Sinne ihres Charakters, genau dort bleiben, wo man auch vor einer Krise war. Das gilt ja nicht nur für diese Krise, sondern für jede gesellschaftliche Veränderung. Eine Marke lebt ja von Stabilität, von Konsistenz und Konsequenz. Eigentlich so wie unser engster Freundeskreis ja auch. Also wir haben ja nur eine kleine Auswahl an wirklich guten, engen Freunden und auf die ist dahingehend Verlass, dass die sich auch nicht groß ändern. Das ist vielleicht jetzt auch ein kleiner Cliffhanger für unsere nächste Folge. Da wollen wir über das sogenannte Markenportfolio jedes Menschen sprechen. Also da, da geht es um die These, dass jeder Mensch eine gewisse Anzahl an Marken mit sich trägt und äh, momentan erleben wir den spannenden Umstand, dass eine Marke, die jetzt leise wird sozusagen, Platz macht für jemand anderen. Wie das so vonstatten geht und was es damit auf sich hat, das besprechen wir vielleicht das nächste Mal. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen, die uns zugehört haben. Wir uns auch. Danke. Ich hoffe, es war halbwegs unterhaltsam. Und ja, auch euch beide noch einen schönen restlichen Tag. Wir sehen und hören uns morgen wieder und ähm, alle anderen in einer Woche.
0: Ciao, macht's gut. Tschüss.